1: Olá, meus amigos! A paz de Cristo esteja com você! Estamos iniciando o nosso Voz de desta segunda-feira, 26 de setembro. Que bom poder contar com a sua audiência em mais este dia. Vamos juntos iniciar a nossa semana pedindo que Deus esteja presente em cada momento e nos abençoe como sempre faz. Sejam todos bem-vindos!
0: Voz Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 26 de setembro, celebramos o dia de São Cosme e São Damião. Hoje lembramos dois santos mais citados na igreja, Cosme e Damião. Os irmãos gêmeos nasceram na cidade de Egéia, Arábia, por volta do ano 260. Filhos de uma nobre família, a mãe os criou segundo a fé cristã. Os irmãos dedicaram-se aos estudos da ciência e da medicina. Diplomaram-se na Síria, exercendo a profissão de médicos com competência e dignidade. O cuidado com os doentes e enfermos foi a alavanca principal da vida dos santos que, inspirados pelo Espírito Santo, usavam a fé aliada aos conhecimentos científicos para tratar muitos doentes. Por isso, seus tratamentos, muitas vezes, em situações graves, eram vistos como milagres. Cosme e Damião tratavam dos enfermos sem aceitar remuneração alguma. Por isso, receberam o apelido de anárgeros, que em grego significa sem prata. A atividade dos irmãos não parou apenas no cuidado dos doentes. Visaram também o bem das almas, com o exemplo e a palavra. Vivendo num mundo pagão, decidiram atrair as pessoas para o caminho de Cristo por meio da medicina. De fato, converteram muitos pagãos ao cristianismo. O trabalho de evangelização dos irmãos atraiu a fúria de Diocleciano, Governador e um implacável perseguidor do povo cristão. No ano 300 foram presos, pois eram considerados inimigos dos deuses e acusados de usar feitiçarias e meios diabólicos para disfarçar as curas que realizavam. Tendo em vista esta acusação, a resposta deles era sempre: Nós curamos as doenças em nome de Jesus Cristo e pelo seu poder. Ele é o Filho de Deus que veio a este mundo para salvar e para curar. No tribunal, exigiram que Cosme e Damião renunciassem à fé em Cristo e falassem a seus pacientes sobre os deuses romanos. Diante da insistência quanto à adoração aos deuses, responderam, Teus deuses não têm poder algum. Nós adoramos o Criador do céu e da terra. Recusando a ordem e não renunciando ao Evangelho de Cristo, foram severamente torturados. O suplício dos dois irmãos, narrado pela lenda Áurea, conta que primeiro foram jogados no fogo, de onde saíram ilesos. Depois foram condenados à lapidação, mas as pedras voltaram contra os atiradores. E ainda, as flechas lançadas pelos arqueiros feriram seus algozes. Por fim foram decapitados. O ano do acontecimento era 303. São Cosme e São Damião foram sepultados por pacientes que eles mesmos haviam curado. Anos depois, seus restos mortais foram transladados para uma igreja dedicada a eles, construída a pedido do Papa Félix IV, em Roma, na Basílica do Fórum. Os mártires são venerados em toda a igreja por testemunharem e não renegarem a fé em Jesus Cristo. São Cosme e São Damião são os padroeiros dos médicos, das faculdades de medicina e dos farmacêuticos. São Cosme e São Damião, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho evangelho, evangelho. Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta segunda-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 46 a 50. Naquele tempo houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes, quem receberá essa criança em meu nome estará recebendo a mim. E quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe o proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe, não o proibais, por quem não está contra vós está a vosso favor. Para viver todas as realidades da nossa fé, é necessário assumir a posição de crianças. Santa Teresinha descobriu como estrada da sua vida a chamada infância espiritual. Acolher o reino de Deus com o coração aberto, isto é a infância espiritual. Escolher como caminho de santificação Fazer os pequenos gestos, as pequenas coisas, com um amor imenso dentro do coração. Isso aqui é infância espiritual. Despojar-se dos julgamentos, das análises, ter a capacidade de acolher a outra pessoa que se aproxima de nós, sem primeiro estabelecer etiquetas ou, quem sabe, categorias de julgamento a respeito dos comportamentos. Trata-se também aqui de infância espiritual. Queremos pedir, no início dessa semana, a abertura do coração, para que esta simplicidade de vida resplandeça na vida de cada pessoa.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo cristão.
1: O dia 29 de setembro é o Dia Mundial do Coração. A data foi criada pela Federação Mundial do Coração como forma de conscientizar a população sobre a importância de se manter um estilo de vida saudável para evitar doenças cardíacas.
3: Esse é o som da vida. O coração acompanha o seu ritmo e as suas emoções. Para conscientizar a população da necessidade de se mudar o estilo de vida para manter a saúde do coração, é celebrado anualmente em 29 de setembro o Dia Mundial do Coração. A data é uma iniciativa da Federação Mundial do Coração, a World Heart Federation, para aumentar a conscientização sobre doenças cardiovasculares. Hábitos como tabagismo, consumo crônico de bebidas alcoólicas, sedentarismo, dieta rica em sal, composta por alimentos processados como embutidos, devem ser abandonados em benefício da saúde. A Organização Mundial de Saúde estima que em 2017, 17 milhões e 700 mil pessoas morreram no mundo por doenças cardiovasculares. Só em decorrência do tabagismo, são quase 2 milhões. Ainda conforme a OMS, a hipertensão e complicações cardíacas aumentam o risco de o paciente desenvolver forma grave de covid-19. O presidente do Departamento de Insuficiência Cardíaca e coordenador da Universidade do Coração da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Evandro Tinoco, informa que a prevenção é a melhor maneira para se evitar a morte por doenças cardíacas.
2: Nós temos no Brasil cerca de 290 mil mortes por ano por doença cardíaca, que também é a principal causa de morte no mundo. E essa, essa causas de morte né? é, são passíveis de prevenção, principalmente com controle da hipertensão, do diabetes, da obesidade, do sedentarismo e do
3: fumo. O estresse emocional e físico também causam doenças, como a síndrome do coração partido, com sintomas semelhantes ao de um infarto, como dor no peito, falta de ar e cansaço. A síndrome surge em períodos de grande estresse emocional, como uma separação ou morte de um familiar, atingindo mais mulheres na faixa etária dos 40 anos. Mas a doença pode surgir em qualquer idade, afetando homens também. Evandro Tinoco informa que atividades que reduzam o estresse, como meditação e a prática regular de exercícios físicos, já demonstraram eficácia no controle de tensão que sobrecarrega o coração.
2: A forma de evitar é justamente a gente ter um certo cuidado na hora de transmitir uma má notícia. Hoje a gente dá muita ênfase à prevenção ligada à redução do estresse.
3: Saiba mais sobre como manter o seu coração saudável no portal coração.org.br Coração sem tio e sem cedilha. Igreja em Ação
4: Informação, CNBB, notícias,
0: Vaticano, diocese, não paróquia, a minha Igreja fé. em Ação.
1: Igreja em Ação. Os bispos do Regional Sul 1 da CNBB se encontraram com o Papa Francisco na última sexta-feira. Eles definiram o encontro como fraterno, em que foram abordados vários temas com o Santo Padre. Um deles disse que a palavra-chave de Francisco foi proximidade.
0: Durante o encontro com o pontífice, o bispo de registro São Paulo, Dom Manuel Ferreira dos Santos Júnior, entregou ao Papa Francisco uma imagem do Senhor Bom Jesus de Iguape. Este ano completam-se 375 anos do encontro dessa imagem e há muitos milagres ligados a ela. Rezamos para que o bom Jesus cure o joelho do nosso Santo Padre e lhe dê muita saúde de corpo e de alma para poder nos orientar, disse Dom Manuel ao Vatican News. A propósito do encontro com o Papa, eis o que disse Dom Manuel.
5: No encontro tivemos a oportunidade de fazer perguntas, de fazer afirmações, de falar sobre a nossa experiência do Brasil, de contar a ele o quanto faz bem o seu pontificado para o povo brasileiro e para a igreja do mundo inteiro. Também falamos sobre a reforma da cúria, ou como a cúria está atenta para ouvir os bispos, para orientar os bispos a serviço de fato. Esse é o grande desejo do Papa Francisco e também a missão da própria igreja. É sempre uma emoção se encontrar com o Papa e de estar junto dele, um homem santo, um homem comprometido com os pobres, um homem comprometido com o Evangelho. Queremos ser pastores, pastores com cheiro de ovelhas, uma igreja em saída, comprometida com a realidade do mundo. Nossa diocese de Registro, uma diocese muito pobre, a mais pobre do estado de São Paulo, a mais simples. Temos comunidades indígenas diversas. Temos mais de 30 comunidades quilombolas, negros que são descendentes de escravos e que ali moram. E temos também os japoneses e diversas outras culturas. Queremos servir sempre querendo viver o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. O bispo
0: auxiliar de São Paulo, Dom Ângelo Ademir Medzari, também esteve no encontro de Fraternidade e Alegria de quase duas horas com o Papa Francisco, que pediu a todos de viver o ministério episcopal com profundidade junto ao povo de Deus. Se da parte dos bispos veio a apresentação de testemunhos e também questionamentos, o pontífice agregou ao diálogo inclusive temas como a sinodalidade, os conflitos, o problema do clericalismo, mas sobretudo, temas ligados ao serviço na igreja e à evangelização.
4: De modo geral, todos os bispos saíram muito contentes, muito felizes. O Papa estava bem, estava com muita alegria, cheio também de esperança pela igreja do Brasil, pela igreja da América Latina. No coração vamos levar, então, este momento tão fraterno, tão cheio de alegria, que nos estimula e nos anima a todos, bispos, a continuarmos firmes na nossa missão de pastores. Aliás, foi um tema que ele reforçou muito, inclusive em relação ao clero, aos padres, em relação à formação dos seminaristas, ao acompanhamento vocacional. Reforçou também o acompanhamento e o cuidado com a vida religiosa, né, o seu sinal e o seu testemunho. Enfim... Nos encheu o coração de ânimo, de paz. Vamos voltar para o Brasil, as nossas dioceses, certamente animados pela figura e pela mensagem e o coração tão humano, tão fraterno de Papa Francisco.
0: O arcebispo de Sorocaba, Dom Júlio Endiacamini, destacou a grande colegialidade.
6: Os frutos dessa visita de limina são, de fato, muito abundantes, pudemos experimentar, de fato, uma grande colegialidade, estar juntos com os bispos e, ao mesmo tempo, confirmar e sermos confirmados na nossa comunhão com o Papa Francisco. Percebemos que o Papa Francisco, de fato, imprimiu aqui na Cúria Romana o seu... Sua liderança, a reforma que parte de dentro e que traz o espírito
4: de comunhão, de sinodalidade.
0: O Bispo Auxiliar de São Paulo, Dom Jorge Pierozan, disse que os bispos tiveram uma boa impressão da fraternidade zelo apostólico do Papa Francisco.
4: Tivemos uma impressão muito boa da sua fraternidade, do seu zelo apostólico pelos bispos, pelos padres, pelos religiosos e religiosas, pelo povo de Deus, pela igreja de um modo geral. Apesar de alguma dificuldade com a saúde, o Santo Padre se colocou no meio de nós com alegria, muito fraternalmente, ouvindo a todos nós, mais do que falando a nós, e vendo aquilo que a gente tinha para dizer, trazendo as notícias da igreja, da nossa arquidiocese de São Paulo. Estamos felizes, encerrando então a nossa visita apostólica visitar de Límina.
0: Outro bispo de São Paulo destacou que a palavra-chave do Santo Padre foi proximidade.
4: Proximidade
2: com Deus, proximidade entre os bispos, proximidade com os padres e proximidade de forma particular com o povo de Deus. É isso que nós aprendemos. Deus que se faz próximo de nós e como representantes dele, como igreja, povo de Deus, igreja em saída, Queremos estar muito próximos de vocês, por isso os trazemos todo em nosso coração e rezamos por cada um de vocês. Um fraterno abraço.
0: Na tarde desta sexta-feira, os bispos celebram a Eucaristia na Basílica de São Paulo, fora dos muros. Para a noite, concluir a visita de Límina com uma recepção na Embaixada Brasileira junto à Santa Sé.
2: fale com quem? fale com Ainda. E ainda
6: se vier, não te traz o medo. Se a cruz é cruz pesada, Cristo, Cristo
0: estará comigo. O mundo pode até o mundo pode até ver, fazer você chorar, me fazer chorar. Mas Deus, vamos
2: lá, qual? E a sua mão? É uma bênção. ainda se vier, e ainda.
6: É noite é, pra subir, sacudir, pesado, cruar.
4: Cristo não estará contigo. O mundo pode até tenho deixado, fazer. Mas eu é, obedeço, eu não sou assim, galera. Mas Deus te quer subir,
2: seja qual for o seu problema.
4: Juntos,
6: seja. Fale com quem? Fale ah. com Deus, ele vai
2: ajudar você Belo, após a dor vem o quê? Após
6: a dor vem a alegria a vem a Você belo que você se sente Deus é amor, e não te deixará sofrer
0: Oh, Deus me trouxe aqui
2: Perdão, queridos! Ainda, Belo! Ainda se vier,
6: noite traço, meu irmão. Se a cruz pesada for, que tu estarás comigo. O mundo pode até, mundo pode até fazer você me fazer chorar. Mas Deus, mas Deus me quer. Sorrindo, Solta a voz
2: Erga a sua mão e declare isso para todos E ainda se vier todos Noite traz Ele ver, está
4: pagando Ele deve
0: certo, pesado,
2: Mas,
4: perdão é digno
0: Cristo contigo O mundo pode
4: até Fazer você chorar Mas Deus te quer
0: sorrindo
4: Com você, Belo Mas Deus te quer sorrindo.
6: Mas Deus, mas Deus me quer sorrindo.
2: Queridos, quem gosta do Belo, levante a mão. Então, para o nosso querido Belo, aplauda mesmo. Mais forte.
0: Voz de, Voz de
1: Ocesana E nós temos um comunicado para você, ouvinte do programa Voz de Ocesana, na verdade um convite acontecerá na paróquia de São Francisco de Assis, em Vermelho Novo a novena e festa de São Francisco todos estão convidados a participar
4: Vem aí, novena e festa de São Francisco de Assis em Vermelho Velho, de 25 de setembro a 4 de outubro. Todos os dias, celebrações eucarísticas, às sete da noite, na Igreja Matriz de São Francisco de Assis. Dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, às nove da manhã, bênção de animais de estimação na Praça da Matriz. Às três da tarde, missa solene de encerramento da novena de São Francisco de Assis, com a presença especial do bispo diocesano de Caratinga, Dom Emanuel Messias de Oliveira. Após a Santa Missa de Encerramento, haverá leilão de bezerros. Vá e leve sua família!
1: E se tem algum evento importante para acontecer também na sua paróquia, mande pra gente! O nosso e-mail é vozdiocesana.com
6: O de Deus do Diocese de Caratinga, paz e bem, aqui é o Padre Marlone e esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano,
5: Mariano.
6: Olha, tem um quadro de um artista popular, é uma tela, que ele pintou um homem que toma o lado esquerdo de um caminho que tem também uma estrada direita. Então é um quadro com uma estrada e que chega a um certo ponto, essa estrada tem dois caminhos. Um leva para a esquerda e o outro leva para a direita. O homenzinho toma o caminho da esquerda. E a legenda desse lado da esquerda diz o seguinte, a sua vida. A legenda do outro lado, do lado direito do caminho, diz assim, não está mais disponível. E em cima do quadro da, da cena tem as palavras assim, não olhe para trás. Vejam, esse quadro, ele retrata vivamente a dura realidade de nossa vida. Nós gostamos de pensar que nada é duradouro, que sempre temos uma segunda oportunidade, mas isso simplesmente não é verdadeiro. Uma vez que tomamos certas decisões, quer queiramos, quer não, certos caminhos se fecham para sempre. Tomemos Maria como exemplo. Assim que ela disse sim ao anjo, outros caminhos deixaram de ser uma opção para ela. Ela estava destinada a tornar-se a mãe de Jesus, com todas as alegrias e todas as tristezas que isso traria para ela. Partimos do pressuposto de que Maria nunca se concentrou no caminho não trilhado, porém, nesse caso, ela se beneficiou da orientação de um anjo. Para muitos de nós, a tentação de olhar para trás está sempre presente. Olhamos para os caminhos que poderíamos ter tomado e nos deixamos por ter feito o que a nosso ver, com a clareza de uma compreensão tardia, foram escolhas erradas. Se você lamenta certas decisões e escolhas passadas, passe algum tempo avaliando-as. Peça perdão a Deus, se isso for conveniente. E depois, continue a sua vida. Não é preciso lembrar a si mesmo de ter uma vida, pois você tem uma. Você só precisa começar a vivê-la, deixando as lamentações à margem do caminho, pois é aí o lugar delas. Não adianta, gente, ficar reclamando de coisas que já passaram. Se já passou, é passado. É bola para frente vamos viver nosso presente em função de um futuro. E aí? Você passa tempo desejando que as coisas fossem diferentes? Você se sente prisioneiro das escolhas que fez no passado? Meus irmãos e minha irmã, é preciso compreender que fazemos as melhores coisas que pudimos, dadas as informações e a sabedoria que nós tínhamos naquela ocasião. Ficamos então por aqui, tenha uma ótima semana, um forte abraço, Deus abençoe, até o nosso próximo programa.
0: Voz Diocesana, -diocesana. -diocesana. um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, foi uma grande alegria fazer companhia para vocês em mais este programa. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta por aqui, através da sua rádio preferida ou através da internet para você que em qualquer parte do mundo também Ouve diariamente o nosso programa de evangelização. Até amanhã!
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.